0: junho, recebeu as equipas de psicólogos. Era aqui, na Santa Casa da Misericórdia, que faziam as reuniões para planear o apoio à população. Só em Pedrógão foi uma semana intensa de incêndios. O fogo começou na, em escalos fundeiros, alastrou para Figueroa dos Vinhos e Castanheira de Pera, seguiu depois para a Sertã e para a Pampilhosa da Serra. Morreram 66 pessoas, incluindo uma mulher que foi atropelada quando fugia das chamas. 47 das 66 vítimas mortais morreram no espaço de um quilómetro de estrada, na Nacional 236. O psicólogo Rui Ângelo é o convidado de hoje, do Pensamento Cruzado, lidera o Núcleo de Segurança e Saúde da Autoridade Nacional, da Proteção Civil e foi o coordenador das equipas de apoio psicossocial em Pedrógão, criadas após a tragédia. Boa noite, Rui. O que é que faz um psicólogo de emergência e o que é que acontece quando se depara com um cenário como o dos incêndios deste verão? Muito
1: boa noite. Obrigado uh, pela oportunidade de aqui estar presente em representação da Autoridade Nacional de Proteção Civil que é muito importante para nós participar nestes programas e nestas oportunidades refletirmos sobre o que aconteceu e principalmente sobre aquilo que pode vir a acontecer e como é que nos devemos adaptar a essas circunstâncias. O psicólogo de emergência é uma área da psicologia aplicada que é muito pouco conhecida. Aliás, infelizmente, as catástrofes fizeram com que ficasse uma área mais conhecida do ponto de vista da psicologia e que age no que nós chamamos o ciclo de gestão de emergência, que a fase de emergência é uma pequenina fase do nosso trabalho que, felizmente, não é aí que incidimos diariamente. Nós trabalhamos principalmente na área da prevenção, prevenção dos riscos. Há uma questão fundamental, que é as pessoas, as comunidades, terem a percepção do risco a que estão sujeitos. Se eu não tiver noção do risco a que estou sujeito, não vou desenvolver comportamentos de proteção, seja individuais, seja familiares, seja grupais, seja comunitários. Portanto, nós trabalhamos nessa perspectiva de minimizar a probabilidade dos riscos se virem a ter lugar. E, para ser mais claro, falamos desde os riscos de cheias, de derrocadas, ou as incêndios florestais também. Portanto, procurar evitar que o risco se concretize nos perigos eh, efetivos e depois temos a segunda fase do ciclo de gestão de emergência apesar de não serem sequenciais que é a fase da preparação é prepararmos-nos para uh, intervir sobre os riscos que não, cre... que não conseguimos eliminar de todo a probabilidade vir virem acontecer, como é o caso dos incêndios florestais, tão bem presente para todos nós ainda mais no local onde estamos hoje uh, esta fase da preparação é, é prepararmos-nos uh, tecnicamente os planos de resposta envolvendo as várias entidades que vão concorrer para o apoio psicossocial uh, às populações quando eh, costumamos dizer tocar a sirene e quando toca a sirene é a fase de emergência Pronto. e é nessa fase que nós eh, vamos pôr em prática aquilo que, para o qual nos andamos preparando há vários anos sabendo nós que e, e sou Pedro Algom um grande houve circunstâncias muito difíceis de dizer para as pessoas a dor emocional sempre presente, mas o que nós procuramos é minimizar essa dor emocional procurar garantir aqui uma resposta que vá resolver ou resolucionar os problemas detectados do ponto de vista do apoio psicossocial, seja apoio psicológico, seja apoio social, seja questões de alojamento, seja questões de alimentação de forma o mais rápido possível. Necessidades básicas. necessidades básicas. Até porque do ponto de vista técnico, e teremos a oportunidade com certeza de abordar, a psicologia de emergência incide muito também nas vertentes de garantir as necessidades básicas. Uh, se temos uma família que perdeu a sua habitação temos que garantir que as crianças que os pais uh, tenham dormir que conseguem manter algumas rotinas até para minimizar a probabilidade de virem ter problemas psicológicos ou psicopatológicos associados a esta ocorrência Não. e depois temos uma quarta fase portanto o ciclo de gestão da emergência a prevenção, a preparação, a resposta na emergência e a quarta fase que é a da reabilitação que é exatamente procurar reabilitar, retomar a normalidade prévia à existência da ocorrência, neste caso a catástrofe, um, do ponto de vista individual, familiar e comunitário.
0: E esta construção leva o seu tempo. Também é feito o apoio direto à vítima, é feito também aos familiares que estão hum. à distância,
1: há também o apoio telefónico, são vários Sim. os modelos que usam. Exatamente. Um, o que nós consideramos em termos de intervenção são as vítimas diretas, o que nós designamos os sobreviventes, tanto aquelas pessoas que estiveram na, na ocorrência, na catástrofe e que não tiveram ferimentos físicos, mas isso não quer dizer que não necessitem de um apoio, neste caso, é, psicosocial. Também muito importante, e aqui em Pedrógão foi muito visível essa necessidade, é a questão do apoio aos familiares e aos amigos é, daqueles que foram as vítimas diretas e tivemos eh, mesmo espaços definidos para acolher esses familiares que iam em busca dos seus entes queridos desaparecidos ou que não tinham capacidade de comunicar, até porque a ausência de comunicações foi também um fator de grande impacto emocional para, para toda a comunidade. E depois as linhas telefónicas também têm aqui um papel fundamental, um, existem vários tipos de linhas telefónicas, desde do, do INEM, neste caso é, do CODU, a própria Autoridade Nacional de Proteção Civil também tinha uma linha telefónica, o Instituto de Segurança Social também, tanto através da Linha Nacional de Emergência Social, portanto, existe aqui um conjunto de respostas dadas por diferentes entidades um, para procurar todas concorrer para o mesmo objetivo que é o apoio psicossocial às populações. Essas equipas ainda existem? As equipas de apoio psicossocial da ANPC já existem desde 2011, estão vocacionadas para o apoio aos bombeiros e aos familiares dos bombeiros, decorrente da sua atividade operacional, e nesta situação de exceção é que interviram diretamente com a questão da população. E depois existem outras equipas, temos o INEM, que tem equipas de psicólogos, já desde 2004, e portanto que estão a atuar diariamente, e não hoje com certeza terão, terão atuado também, o Instituto de Segurança Social, a Cruz Vermelha Portuguesa, Tanto existe aqui um conjunto de entidades que têm respostas na fase da emergência Pronto, falando
0: voltando aos incêndios arderam 46 mil hectares de mato e floresta o equivalente a quase 50 mil campos de futebol 500 casas ficaram destruídas houve grande prejuízo na agricultura no turismo, populações sem água, sem luz, sem meios de comunicação como dizia o Rui há pouco Vitor, acredito que durante muito tempo, quando evocarmos o nosso, no nosso pensamento a palavra pedrógão, venha também associada à palavra incêndio? Um,
2: nós, de facto... Somos seres uh, simbólicos e essas, estas, estas coisas uh, em termos metafóricos têm, têm um peso marcante porque uh, vem com certeza associada à a palavra, à palavra incêndio e o que se representa em termos de perda, não só da perda de vidas, mas também daquilo que já foi dito pelo Rui Ângelo e até pelo Mésicos quando falava o Rui Ângelo falava da habitação o Mésicos falava da casa e não é por acaso que para além da perda de vítimas que neste caso a tem aqui um, um, um fator acrescentado de dimensão naquilo que é a resposta, a resposta psicoafetiva a esta forma de perder a vida, porque no fundo nós sabemos que, que, que vamos morrer sabemos que há mortes mais, mais naturais e isto significa que sabemos que a vida acaba mas é mais injusto quando não é, não é tanto um acabar uh, da vida que, que se pode esperar mas quando a vida é perdida ou é roubada, quando de alguma forma as pessoas são apanhadas pela morte. E tudo isto tem uma carga simbólica enorme, porque as pessoas que foram apanhadas pela morte, fugindo através de uma estrada, quer para elas, que não estão cá para contar, mas para os familiares, como se falava aí, esta forma de morrer também impacta ou pode impactar na forma depois de reagir a todo este processo de reconstrução, de transformação, porque as pessoas podem, eventualmente, ou algumas pessoas podem ficar mais fixadas naquilo que são os sentimentos de revolta ou de raiva perante esta forma de se morrer. E é curioso que todo este simbolismo na hora anterior eu ouvia o, o, o diretor da TSF, o Orsénio Reis a falar do cheiro e do cheiro também ele como sinónimo de dor todo este simbolismo que também tem que ser trabalhado esta, até por, por isto mesmo porque nós somos seres que impregnamos as coisas com esta carga simbólica além do real que é doloroso depois há o simbólico que também tem que ser trabalhado e transformado eu lembro que Uh, uh, via na via na, na última no número no número da, da visão da última semana de novembro que também era dedicada aqui às, a, este, a alguns destes heróis anónimos que são que não são anónimos porque têm nome um deles a, a Nádia a Piazza a, a, que fundou a associação das vítimas do de incêndio de Pedrógono Grande em que ela dizia nessa nesse número da revista Visão em que ela dizia qualquer coisa como transformei a revolta em ação isto para Dar o lado positivo daquilo que eu há bocado dizia, que é algumas pessoas eventualmente poderem ficar fixadas na revolta e como é que se transforma a revolta, a revolta em ação. E, e isto é a parte interessante da. Porque que se repare que aqui a maior parte das pessoas que estão nestas zonas, são pessoas que se vai percebendo, e isso é interessante, porque viveram experiências limite, vai-se percebendo que utilizaram as experiências limite, a maior parte delas, para terem aqui este caminhar na transformação, este caminhar na reorganização a partir da desorganização, que é, que é, mais, que é quase uma ressurreição literal, porque é um renascer das cinzas literalmente e infelizmente. E este renascer uh, uh, que Pegando na primeira parte do que eu dizia, que era a questão da casa, é preciso ver que a casa, e vocês falaram duas vezes nisso e eu registrei, a casa tem um valor fundamental, porque é algo que é identitário na vida das pessoas. A nossa identidade também está nas nossas memórias, que também estão elas dentro da nossa casa. A nossa casa interior, que constrói a nossa identidade, ela tem um invoco exterior, que é a nossa casa, e, per e perderam-se centenas de casas, com tudo o que isso representa, na perda também das pessoas que ficaram vivas. Portanto, há aqui muitas mortes a partir das quais as pessoas têm que renascer e a partir das quais, me parece, que as pessoas estão a renascer. E isto também nos faz refletir, porque a natureza humana, que às vezes tem coisas tão complicadas, também tem estas coisas de renascimento e de transformação e, e de registro solidário, que é aquilo que eu acho que neste momento vai sustentando este processo de... de de, de, re, de reformular, de reorganizar que não podia ser só sustentado no, no, no poder político, mas que tem que envolver e responsabilizar o poder político, porque as pessoas depois sentir-se-ão traídas, porque é suposto que as entidades uh, que têm a responsabilidade política protejam as pessoas naquilo que são as suas coisas fundamentais, que é a sobrevivência, a, a, a segurança, mas depois aparece aqui este registro solidário sustentado na necessidade que nós temos enquanto seres humanos de, de pertencer a algo e que rapidamente é reati, reativado por esta experiência em espelho que nos projeta perante aquilo que é vermos ao espelho de uma possibilidade que nos podia acontecer a nós se estivéssemos naquela situação e, portanto, catalisa todo um registro solidário e que traz para cima aquilo que de melhor tem a natureza humana e que vai com certeza como estamos a ver e vamos continuar a ver, uhum. a permitir que haja uma reconstrução de, de toda esta zona.
0: É uma perda que não é solitária, Margarida. Nas próprias empresas que também se perderam, trabalhavam pais, filhos, são grupos de pessoas que perdem. Ou seja, é mais fácil termos alguém que está a vivenciar o mesmo que nós para nos reabilitarmos e seguirmos em frente e acreditarmos?
3: Sim, é mais fácil na medida em que estamos a falar de alguma coisa que nós valorizamos muito, que é a entreajuda e, e a autoajuda, não é? Por identificação e por relativização do sofrimento. Mas eu gostava de voltar um bocadinho atrás por causa da solidariedade, passar da solidariedade. Para, porque há bocadinho no hotel, quando quando chegámos aqui e fomos comer qualquer coisa, e eu falava com as pessoas do hotel para tentar perceber um bocadinho como é que as pessoas aqui se estavam a, a sentir, e o que é que já estava reconstruído e o que é que não estava. E, e houve uma das pessoas que lá trabalha que disse uma coisa que foi, não, já está, está muita gente ainda com condições que não são as, as boas condições, mas... Um, Há muita gente já em recuperação das próprias casas pela solidariedade que se tem sentido à nossa volta. Ou seja, primeiro, toda a gente está no mesmo barco, mesmo aqueles que não foram afetados. Depois, toda a gente sentiu um bocadinho como seu aquilo que estava a acontecer pela proximidade e pelo facto de muitas destas coisas estarem a passar-se com figuras com rosto. Ou seja, não é o desconhecido, não é aquele lá longe, é aqui ao lado. E é aqui ao lado, é aqui à nossa frente, uma das pessoas dizia parecia que o fogo estava muito longe agora quando olhamos para a Terra Preta. Mas, na realidade, o fogo estava aqui muito, muito perto. E, portanto, esta coisa do perto e do longe, do pode-nos tocar a nós, na ideia de que nós somos os outros dos outros. E, portanto, aquilo que antigamente Quer dizer, a pessoa não me dizia desta maneira, mas é aquilo que antigamente acontecia aos outros, agora está a acontecer-nos a nós. E, portanto, no fundo foi... Ah, e mais, e ainda disse outra coisa interessante, que foi, de um lado ardeu em julho, do outro lado daqui, portanto mais perto do até onde estamos... Um, ardeu agora em outubro e portanto foi assim um sentimento de quando é que isto acaba de impotência total e para pegar naquilo que estava a dizer de quando se perderam empresas e em que trabalhavam várias gerações depois também é interessante pensarmos um, o que é que é isto de uh, para já trabalharem várias pessoas da mesma família de várias gerações na mesma empresa e depois como é que diferentes gerações pensam diferentes formas de reconstrução da vida, ou seja, como é que é a consciência do tempo para os que têm 20 anos, para os que têm 50 e para os que têm 70, ou seja, para aqueles que têm tempo para tudo na vida, simbolicamente, para aqueles que se consideram de facto a meio da vida e que uh, têm tempo para tudo, mas já não têm tempo para perder tempo
0: Uma árvore e, leva tempo a fazer-se
3: Exatamente, uma árvore leva tempo a fazer-se e, e este tema da reconstrução das casas, uma coisa é nós pensarmos que, para uma pessoa jovem, pode, pode esperar dois anos, pode ter um período em que uh, troca, sei lá, pede ajuda a amigos. Uh, dizia me há bocadinho também ali no hotel uma coisa interessante, que é, houve pessoas que tinham aqui segundas casas que disponibilizaram para que pessoas que ficaram sem casa enquanto as suas casas se constroem, poderem viver lá. Isto é muito bonito, uh, mas dizia eu, falando das idades, quando nós falamos de médios prazos, em pessoas com 80 anos, por exemplo, o que é que é este conceito de médio prazo em pessoas mais velhas? Isto pode não existir, e, portanto, desde o desespero à esperança, há todo um caminho que tem que ser dimensionado na perspectiva e na expectativa, de, uh, na expectativa do que é que vai acontecer, mas uh, na perspectiva de em que momento de vida cada um se encontra e qual é que pode ser o papel da transgeracionalidade, ou seja, cada um em cada geração, como é que pode testemunhar para a outra geração uh, que está no meio e para a outra geração mais nova, se estivermos a falar dos mais velhos para os mais novos, como é que pode testemunhar e como é que as pessoas podem, de facto, com as experiências de cada um, com o conceito de tempo de cada um, fazer a elaboração individual e passar, no fundo, da, da negação e do desespero inicial para a aceitação, para o apaziguamento, um, e se calhar o Rui também tem coisas a dizer sobre isto, não é?
0: Eu estava a pensar exatamente que não, não. não se sofre sozinho e os bombeiros são bombeiros que atuam no seu espaço. Provavelmente também houve bombeiros que estiveram a socorrer as pessoas que são vizinhas ou são amigas ou são familiares até. Há apoio psicológico para os bombeiros, Rui Ângelo?
1: Sim, nas equipas de apoio psicossocial da ANPC existem precisamente focadas nos bombeiros. A atividade normal dos bombeiros Existe o que nós designamos O incidente crítico E o incidente crítico é, por exemplo, ter uma vítima Que é uma vítima como todas as outras Mas que ao chegar junto dela Percebemos que é alguém familiar Em Lisboa é mais difícil de acontecer No interior com maior probabilidade Os incêndios de, de Pedrógão Aconteceu o facto dos bombeiros estarem a atuar Na sua área de intervenção Nos seus conselhos, se calhar com os seus vizinhos Não saberem também com as comunicações Como é que os seus próprios familiares estão Falei com comandantes bombeiros que disseram, estou a intervir e ainda não sei como é que os meus próprios familiares, os meus filhos estão. Portanto, tudo isso, obviamente, tem aqui um impacto é, enorme. É, nós, é, as nossas equipas, é, assim que, do ponto de vista operacional, as coisas ficaram mais serenas, e o mais serenas estamos a falar já no final da semana, portanto, 2021, é, nós fizemos uma intervenção alargada a todos os corpos bombeiros aqui do distrito de Liria. Portanto, o que podemos dizer é que foi disponibilizado apoio psicológico a todos os bombeiros eh, dos corpos bombeiros do distrito de Liria e também dos a, alguns corpos bombeiros dos distritos adjacentes de, de Coimbra e Castelo Branco. Um, Só que é um apoio psicológico de emergência, portanto, procurar minimizar o impacto da situação, diminuir a probabilidade de poder vir a desenvolver algum tipo de psicotraumatologia, ou melhor, algum tipo de psicopatologia que é necessária já é uma intervenção no âmbito da psicotraumatologia, adotando algumas técnicas, algumas estratégias, muito focadas também no apoio de pares, uhum. uh, o suporte de colegas dos próprios uh, bombeiros tem aqui um papel crucial, um, e depois, se esse apoio não for suficiente, então o apoio seguinte, do ponto de vista mais clínico, já é uh, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, portanto, que é o que é para o cidadão e também para os bombeiros.
0: Vitor, trabalhar na prevenção seria uh, provavelmente o ideal e até com os bombeiros, não é? Uh, trabalhar ao nível de, do perfil psicológico do bombeiro.
2: Também com certeza, mas é evidente depois, quando nós concebemos todas estas estratégias pensadas a posteriori, nós sabemos que a preocupação com a prevenção será sempre fundamental para que o impacto destas coisas, nomeadamente quando não as podemos evitar, que as consequências delas possam ser canalizadas de outra maneira, até porque depois as estratégias que foram feitas a, a, a montante podem garantir isso. Por outro lado, também é verdade Uh, e, e isto parece-me também fundamental, que é, uh, uh, replicando aqui um bocadinho uh, aquilo que são as pessoas que vão falando, deste, vão falando deste tipo de coisas, eu não quero deixar de, mais uma vez, voltar aos anónimos com o nome e uh, uh, dizer que, uh, naquilo que lia, uh, uh, a propósito disto, também lia, em relação a, 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 aos fundadores, ou um dos fundadores da SOS Arganil, Leonor Pimenta, que dizia também, Neste registro, uma coisa como uh, o que fazemos é transformar a catástrofe em algo positivo. Eu uh, 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 gosto muito de me focar neste lado porque eu acho que ele está a, a traduzir na realidade nesta zona, naquilo que é a generalidade das pessoas e para além da prevenção, para este caso. Uh, uh, não não, não 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 nos garantiu aquilo que podia garantir ou pode garantir para outros casos e que aprendemos com isso para pôr em prática cada vez mais estas estratégias eu gosto de evocar e ir buscar estas estas ideias, assim como voltar outra vez àquela Anádia à, à Piazza que dizia em determinada altura é por haver uma pessoa que precisa que nós temos de nos levantar senão não havia razão para continuar a viver e esta questão de as pessoas terem uma causa é fundamental porque o sentido que as pessoas encontram em ajudar os outros e ajudarem-se a si próprias e a reorganizarem-se é capital para tudo o que está aqui a acontecer. Porque o Nietzsche dizia que, que, que quando, quando nós temos um porquê aguentamos quase qualquer como e de facto aguentar tudo isto aguenta-se porque se tem um porquê tem-se alguém para se ajudar tem-se alguém para canalizar e uh, para canalizar a nossa ajuda e, e na, hora anterior, na hora anterior eu ouvia uma coisa de uma das jornalistas da TSF que achei espantosa porque ilustra por palavras vindas, deste caso, do padre Moraes, que era a figura uhum. que estava a ser falada uhum. na hora anterior.
0: Depois, na Carvalho Reis.
2: Exatamente. Em que ele dizia e descrevia, na linguagem dele, aquilo que nós podemos reportar ou reenviar para a clínica. Ele dizia qualquer coisa, como eu vi o inferno, o que dito para um padre parece que uh, há aqui uma congruência, ou seja, há aqui um caos. De, depois dizia que nós estamos todos negros por dentro e este desespero que advém deste caminhar num processo destes e depois dizia, acho que ela perguntou-lhe, então como é que isto se resolve e se nós tivéssemos a olhar para isto à luz daquilo que são a, a, do que é a nossa área, o que é que são sintomas que podem ficar ligados à perturbação de stress pós-traumático em alguma destas pessoas, ele dizia como é que isto se resolve e ele respondia também reavendo para a nossa humildade que é, é por tentativas e nós temos que ter esta percepção que é por tentativas que isto se vai resolvendo, mas é por tentativas em que as pessoas têm que estar implicadas e comprometidas no terreno a assumindo que não há soluções mágicas, assumindo que isto faz repensar tudo, como o Mésicles dizia, não só a, a nível da prevenção, porque para a próxima nós gostaríamos que isto não acontecesse desta maneira, para a próxima gostaríamos que, obviamente, o compromisso de todas as pessoas com aquilo que é suposto fazer-se, teoricamente, às vezes nós somos bons a conceptualizar e, às vezes, não somos tão bons a operacionalizar, a, a concretizar, mas é na concretização que as coisas acontecem ou não acontecem. Não é na conceptualização delas quando, nomeadamente, estamos a lidar com situações como vida e morte e perdas de, com esta dimensão. E acho que, a partir desta altura, não faria sentido mais, uhum. e eu não sei se isso vai acontecer ou não, que naquilo que nós possamos controlar, porque há coisas que nós não controlamos, obviamente, naquilo que nós possamos controlar, que não aconteçam coisas que estejam no âmbito das nossas competências de controle.
0: Ainda hoje de manhã, escutávamos uh, também o padre Moraes, à conversa com a Joana Carvalho Reis, que dizia que as pessoas estão negras por dentro. E a repórter uh, perguntava-lhe, como é que se limpa o negro por dentro? Também deixo essa pergunta, estamos aqui rodeados de psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, <risos> Como é que se limpa este negro por dentro? Ele dizia oh. que era por tentativas. Por tentativas. Sim, pois. sim, sim, por tentativas, sim, mas e é de facto vamos, por tentativas, vamos acrescentar. Né? Vamos
3: acrescentando. E é de facto por tentativas nos caminhos que as próprias psicoterapias podem oferecer. Até porque já passámos, enfim, do que temos estado a falar, já passámos dos primeiros socorros uh, psicológicos mesmo para, para a continuidade, porque há uma questão que eu acho que nos responsabiliza a todos, que é... As intervenções têm que ser de continuidade, ou seja, nós não podemos pensar que vamos intervir pontualmente, fazemos um, um pacote de coisas bem feitas e depois largamos. Não, não é isto, porque a vida das pessoas é muito mais do que isso e o tempo de cada um... É o tempo de cada um, pronto, isto é uma verdade lá para a Alice, mas é assim, não podemos, uh, sabemos, conhecemos que há médias, há percursos, há até etapas definidas, mas muitas pessoas não cumprem as etapas e os tempos também uh, são diferentes. Agora, mesmo nisto, há uma coisa interessante, que é, estamos todos negros por dentro, eu acho essa afirmação que é um, é um desafio enorme, uh, sobretudo uh, porque me apetece dizer que se calhar alguns estão mais negros que outros, é que há pessoas que perderam tudo e todos e ficaram cá sozinhas. Ou seja, não ficaram sozinhas do ponto de vista da solidariedade de outros, mas afetivamente e em termos de referências fundamentais, as casas ou o que seja, essas pessoas ficaram cá sozinhas. E é curioso porque, enfim, eu acho que nestas alturas nós falamos um bocadinho com toda a gente e, e, e eu falava quando foi os, os incêndios do, do princípio do verão, vinhamos do, vinha do aeroporto. Uh, e apanhei um taxista que, que comentava que comentava uh, o, aqui os incêndios o que tinha acontecido cá em Portugal e tal e ele dizia uma coisa que era um taxista, portanto num trajeto de 20 minutos, 15 minutos e ele dizia uh, esta coisa de uma pessoa ficar sem nada e sem ninguém tem muito que se lhe diga portanto as pessoas estavam chocadas e eu quando ouvi este sem nada e sem ninguém pensei, de facto é verdade quando nós perguntamos a alguém qual é a coisa que mais teme provavelmente é perder os que ama, não é? ou perder os que mais ama e, uh, e houve pessoas que ficaram assim e portanto, nesta coisa de vamos tentar, vamos intervir das formas que conhecemos tecnicamente não podemos deixar de intervir das formas que conhecemos humanamente e não podemos deixar de perceber que se calhar uns estão mais negros que outros e provavelmente os que estão mais negros é que foram as pessoas que perderam tudo e todos. Mésicos é que... Mésicos e, posso, Mésicos,
2: posso? Vítor, sim Estava ah, a dizer que e, e isto ah, 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 apela muito uma coisa que me parece muito importante é que para além dos nossos programas, dos nossos modelos das nossas técnicas de intervenção não podemos ter a arrogância de achar que isso basta para resolver porque estas situações limite fazem com que nós nos tenhamos que colocar como a pessoas e técnicos a aprender porque uh, o Rui Ângela aflorava aí a questão penso, acho eu de, também da autoajuda e da interajuda e desta partilha das pessoas que viveram isto uns com os outros e do feedback que elas dão uns aos, aos outros neste processo de reorganização e nós temos que humildemente estar numa posição em que possamos aprender com aquilo que são as competências de resiliência que estas pessoas vão buscar aos, ao fundo delas e a única coisa... ou uma, a única coisa que não podemos, da qual não podemos abdicar, é a nossa capacidade de empática e de compaixão a tentar ouvir como é que elas fazem para que eventualmente possamos aprender e, de alguma forma, replicar noutras situações, porque nós verdadeiramente, quer queiramos, quer não, nós sabemos que vamos morrer e estas situações são de morte real ou simbólica, mas verdadeiramente nós não morremos. Ou não tivemos, se calhar, pessoas que morreram nestas condições. E como não tivemos, temos de disponíveis, com os ouvidos bem e que a boca às vezes calada para que de alguma forma integremos em nós aquilo que as pessoas nos têm a ensinar para depois misturar com as nossas técnicas e com os nossos modelos de intervenção e então verdadeiramente pôr ao serviço dos outros. É importante que nós não, não caiamos, não, não corramos o risco de mandar muitos palpites, que é tu tens de fazer assim ou tu deves fazer assim. Isto é muito complicado de se colocar para pessoas que viveram uma, viver uma dimensão do sofrimento que nós não conseguimos por muito esforço empatizar completamente porque não é fácil, porque
3: não o vivemos, ou a maior oh, parte Victor, nós não vivemos. deixe-me dizer ou complementar isso, estava-me a lembrar que, que falamos tantas vezes de escuta ativa e aqui, neste caso, a escuta ativa tem um papel absolutamente aí, fundamental. O que é que é a escuta ativa? A escuta ativa, no fundo, vamos resumir em 30 segundos, a escuta ativa é uma forma de escuta, olha, deixe-me dizer assim, em que o outro se sente escutado, em que se, pode, se sente escutado de tal forma que, que se podem fazer algumas perguntas para ajudar o outro a verbalizar, não o obrigando a verbalizar mais, mas a sentir-se escutado, valorizado, compreendido e, sobretudo, sentir que quem o escuta está interessado nele pelas questões que coloca, que não são invasivas, mas que são questões eh, que o podem ajudar a estruturar-se, que lhe mostram empatia, compreensão, todas estas coisas. Que, e, e, no fundo, e esperança, eh, esperança no agora, esperança na vida, esperança no outro, esperança no futuro esperança na vida, no fundo, a condu pode conduzir aí, mas o Rio hoje é dizer qualquer coisa sim.
1: Precisamente, essa questão da, da esperança que disse, para mim é fundamental uh, Também a escuta ativa Aliás, os problemas com os psicológicos baseiam-se no é. princípio da escuta ativa é, é. na resolução de problemas imediatos uhum. A questão das pessoas que estão, que estão negras, para mim, há um, uma dimensão quando já estamos num patamar em que já está um trauma instalado, temos a falar de uma área clínica, uma área psicotraumatológica, para intervir, por quem é direito. Uhum. Mas para mim é fundamental a questão da esperança. E quando eu comecei a dizer que o psicólogo de emergência atua na área da prevenção, e a prevenção é trabalhar na perspectiva da percepção de risco, há 10 anos que eu trabalho nesta área, e há 10 anos que em Portugal nós acreditávamos que não íamos ter nenhuma catástrofe. Uhum. Tivemos a ponte entre os rios tivemos as enxurradas da madeira, certo. e se pensarmos em questões de grande magnitude, temos quase que recuar uh, ou acidente uh, fe ou, ou ou ferroviário de Alcafaz. Uhum. E agora nós temos numa situação em que eu diria que muitos dos portugueses estamos quase chocados porque percebemos que há a possibilidade de termos de catástrofe em Portugal. Há a possibilidade de pessoas morrerem. E aqui é fundamental nós em emitirmos a tal esperança. Uhum. E a esperança, tal como foi dito... Passa por aumentar a perspectiva da resiliência, um termo tão falado. E isso passa por capacitar cada pessoa, cada família, cada comunidade, o que é que pode fazer antes e durante uma emergência. Porque falando dos incêndios florestais, isto é importante, nós vamos voltar a ter incêndios florestais em Portugal. Para o ano, provavelmente aqui nesta zona, deste distrito, vai voltar a haver incêndios florestais. Então nós temos que dotar as pessoas de conhecimento do que é que podem fazer.
3: Sim, faz todo o sentido, até por um, porque isso faz parte do processo de esperança, não é? Ou seja, em alternativa, se isso não se fizer, o que as pessoas vão experimentar é o desespero e a impotência ante o futuro. Ante o futuro. Mas, hoje,
0: e... mas hoje na emissão uh, da TSF ainda se dizia acerca de exatamente essa formação que temos uma população também envelhecida, como é que vamos ensinar? Exatamente. Uma pessoa Essa... de 80
1: anos, uma pessoa que já mas provavelmente tem dificuldade... no trabalho de local. Hum. Uhum, os meus existem, uhum. uh, é claro que temos que adaptá-los à nossa realidade, mas é uma área em que nós não precisamos inventar a pólvora. Existe uma coisa, e eu estou aqui no âmbito da proteção civil, que são as unidades locais de proteção civil. As unidades locais de proteção civil é nós termos adaptado à realidade daquela comunidade, e quando falo da comunidade é daquela aldeia, são quatro pessoas, vamos adaptar à realidade daquela aldeia, e eh, perceberem o que é que podem fazer, tendo uma noção que isto eh, tem que ser dito com cuidado mas que é numa situação idêntica efetivamente o socorro e isto é um princípio de proteção civil internacional uhum. o socorro não vai chegar em minutos a todas as aldeias e a todos os locais
3: Isso é tão importante, deixe-me só interromper uhum. não, não perca o fio, Sim. porque há bocadinho dizia-me dizia lá em cima no hotel onde estamos, dizia-me uma, uma, uma funcionária de lá dizia, é que nós chegámos a uma altura em que não sabíamos como fazer e não havia pessoas de, de bombeiros nem de ninguém para nos ajudar. E, de facto, não havia. Porquê? Porque estavam noutros sítios. E nós perguntávamos o que é que vamos fazer, quem é que nos ajuda, e se não nos ajudarmos a nós próprios e não soubermos o que fazer, ninguém ajuda porque as pessoas não esticam. Estavam para outros sítios, não é? E veja,
1: o impacto em termos da ansiedade Exatamente. individual, assim que surgir o verão, começar a surgir a seca, é preocupação. E há um incêndio que pode ser a 100 km de distância, mas aparecem as imagens na televisão e vão despolutar um conjunto de memórias sensoriais, emocionais, uhum. claro. associadas ao que aconteceu este verão. Daí eu dizer que as pessoas têm que ser previamente uh, formadas e aqui até treinadas, mas nós vamos treinar idosos? Sim, é possível. Pois, claro. Uhum. É claro que não vamos treinar idosos para fazer um combate ou a supressão do fogo uhum. encosta acima, claro. mas saberem para onde é que se dirigem, dentro da sua aldeia. A casa que está definida, ou a pequena capela, ser preparada para o efeito, fazer limpe uma limpeza em redor, é o comportamento humano associado também a algumas tarefas, porque a questão da apreciação de risco é fundamental, porque se eu não tiver a noção que o risco da minha casa está sobre um incêndio, eu não vou desencadear os comportamentos protetores tão simples como limpar em torno da minha casa, em torno claro. do meu telhado.
3: Uma Sim. coisa que, que me estava a lembrar também é a questão do voluntariado intergeracional neste sentido, ou seja, os jovens que, de tantas mobilizações de voluntariado que se podem fazer, este aspecto de limpar, por exemplo, à volta das casas das pessoas envelhecidas em aldeias do interior, é um trabalho que se pode fazer com grupos, bons grupos organizados em muito poucos dias mobiliza de facto as pessoas há aqui este convívio transgeracional que pode complementar de facto a preparação das pessoas e pode ser muito importante no sentido de... Isto, isto também são formas concretas de solidariedade, não é? E,
2: portanto... Dizia eu também que, ou dizia ou pensava, agora é que vou dizer, que... No fundo, o que acontece também nestas zonas, muitas vezes ao contrário do que acontece nas zonas urbanas, é que aquilo que são os vínculos existentes entre as pessoas, o registro comunitário que existe entre as pessoas, deve ser complementado com isso que vocês diziam e que é dar ferramentas para uma base que já existe, que é a base das ligações entre as pessoas, que é fundamental para lidar com as situações e para estar protegido delas, porque este registro comunitário já existe muitas vezes uh, nestas zonas. A questão é como é que depois as pessoas são apetechadas para que estes vínculos existentes entre as pessoas e entre as instituições que estão no terreno aconteçam e estejam de tal maneira operacionalizados para que depois, depois quando acontece alguma coisa, as pessoas não fiquem ou não se desorganizem naquilo que são uh, laços que já estão entre, entre elas. E, portanto, estes laços complementados com aquilo que é as tais ferramentas organizadas que permitam em situações destas as pessoas saberem o que é que podem fazer, como é que se podem proteger, como é que se podem articular, é fundamental que aconteça para não desperdiçar uma mais-valia clara que é a existência prévia nestas zonas destes vínculos e destas relações em rede. As relações em rede que existem devem estar depois, na minha perspectiva, claramente oleadas para que as pessoas saibam o que é que é o quê, o que fazer em cada momento naquilo, digo mais uma vez, que é controlável, que sabemos que há coisas que não são controláveis.
3: Uhum, uhum. Eu, de qualquer maneira, uma das coisas que, que queria reforçar era o tema da, da resiliência, porque nós falamos muito de resiliência para muitas coisas e, e é isto, e é, e é de facto, é aqui é aquilo que se pode mais desejar. E, e para pessoas que se calhar não nos ouviram tanto falar assim de resiliência fala Resiliência
0: é pela... um termo vindo da física exatamente. a capacidade de mudar de forma e voltar à forma original Tal e qual adaptada à nossa, a, a nossa à nossa realidade.
3: Exatamente, e que no fundo o que é que nós pretendemos é que de facto re -re ser resiliente é ainda sair mais capacitado depois de uma situação uh, de crise uh, do que antes de ter passado por ela no fundo é aquela metáfora que às vezes invocamos que é uh, o que acontece são uma ostra quando é agredida por um grão de areia, não é? Transforma-se numa pérola. E, portanto, nós queremos transformar em pérolas eh, todas as pessoas que... em pérolas que brilham todas as pessoas que estão, eh, provavelmente, sem brilho neste momento. E eh, eu acho que há aqui um desafio interessante eu, eh, que... Diga, diga, diga Vitor. Eu
2: acredito em alguns casos, e acho isto interessante, e, 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 e acho isto interessante saber obviamente que não em todos mas acho que a, a, em situações destas, em situações limite às vezes ultrapassa-se aquilo que é o conceito de resiliência em termos pelo menos da definição da física como um o dizia, ou voltar depois ao estado anterior é que, não, em, ainda si, é mais. em situações limite a capacidade de transformação, a capacidade de algumas pessoas aprenderem a relativizar algumas coisas e a porem a perspectiva e até colocar-se mais ao serviço de outras, como eu digo na algumas que não em todas, é exponenciada por estas situações limite. E, e, e aqui também é importante que isto seja, isto seja resgatado para aquilo que é a, a, a organização que a posterior se deve colocar, e buscando nestas pessoas ou nestas situações casos que se colocam... Uh, porque reparo, reparem o número de associações, quando estamos a falar de solidariedade, o número de associações que vão sendo criadas, as pessoas que vão ao fim de semana a ajudar, as pessoas que estabeleceram... Bom, repare-se que houve uma transição entre de alguma forma, no registro solidário entre o registro solidário da, da, dos fogos de junho e de outubro nos primeiros aparece mais dinheiro nos segundos aparece estatisticamente mais voluntariado, o que não deixa de ser interessante e, e outra coisa que eu gostava de chamar a atenção, naquilo que é quando se liga a prevenção, quando se liga a programação que é, tendencialmente, até porque nós uh, temos os tais neurónios e o espelho e, portanto, empatizamos com o sofrimento que está à nossa frente e que nós conseguimos pressentir que podíamos estar a vivê-lo daquela maneira e rapidamente acionamos uma solidariedade uh, uh, que, nesse sentido, é mais reativa, porque ativa aqui o nosso sistema límbico em termos de emoções, mas é muito importante que a solidariedade seja cada vez mais, nestes casos, antecipativa. O que significa que as pessoas, previamente, vão tratar das suas matas, em vez de tratar posteriormente quando já aconteceu alguma coisa. Porque esta solidariedade antecipativa, que está ao encontro daquilo que é o que eu devo fazer para prevenir... É uma solidariedade que não é tão automática em nós. A reativa é por uma questão empática, por uma questão de espelho. A antecipativa muitas vezes deixa o nosso cérebro executivo passar-nos rasteiras, porque nós adiamos, porque dizemos amanhã logo faço, amanhã logo se vê. Porquê? Porque a emoção da inquietação não está lá. Não está lá e, portanto, é? esta solidariedade antecipativa está, cruza aquilo que é a prevenção, eu acho fundamental, acho fundamental e, que aconteça. E, esta,
3: e a esta pode-se uh, a criatividade, uh, nomeadamente em coisas como, uh, nós somos seres à procura de um sentido, não é? Dizia o Vitor Franco, e, e, e há uma coisa fundamental que é sermos capazes de, uh, durante este tempo até ao verão, como o Rui Angelo a um bocadinho comentava, neste, nisto que é a prevenção, sermos capazes por exemplo, de criar programas nos vários sítios não né, adaptados às pessoas, mas que também tenham, por exemplo, uma componente lúdica. Ou seja, nestas terras há coisas, tanta coisa social no sentido da música, da tertulia, etc., em linguagem adaptada, numa solidariedade que não tem que ser paternalista. Às vezes há, há Uh, e eu falo para nós todos, que se calhar de um ao ou outro, em que também me revejo nestas coisas, há um voluntariado paternalista ou seja, aquele voluntariado que dá quem tem uh, e recebe quem coitadinho precisa e não é nada disto, quer dizer, é um voluntariado a par e passo, não é um voluntariado cá uh, de supremacias nem de paternalismos, mas que também podemos, em todo este tempo dar sentido à vida das pessoas e eu estou francamente preocupada com as pessoas enfim, mais velhas, se calhar mais preocupada ainda, talvez pelo sítio também onde estamos aqui a fazer o programa, mas uh, estou mais preocupada porque, no fundo, provavelmente têm menos tempo real e têm que ter melhor tempo concreto, não é? Uh, e, por isso, uh, falando disto, uh, tentar que sejam, continuem a ser seres à procura de um sentido através de um lúdico com qualidade de vida que, por exemplo, não as vota a um lar de idosos quando estavam bem na sua casa que perderam.
0: Estamos mesmo mesmo a chegar ao fim. Rui Ângelo, andou no terreno, acredita que aprendemos alguma coisa com o Pedrógão Grande?
1: Eu posso dizer que eu aprendi muito, uh, aprendi muito com o Pedrógão Grande e ainda hoje de manhã tivemos de uma uma, reunião, uma equipa de trabalho uh, a preparar-nos para o próximo Pedro Pedrógão Grande. Uh, a prevenção está a ser feita. E, e já neste caso a preparação, ou seja, estamos do ponto de vista operacional a retirar a aprendizagem do que aconteceu. Também do ponto de vista da psicologia, foi inovador. Quando digo inovador, temos uma tragédia, não esqueço disso, houve pessoas que morreram, houve pessoas que perderam muito, mas retirar aprendizagens para conseguirmos ajudar melhor uh, na próxima ocorrência. Esta é a filosofia da proteção civil, somos pessimistas profissionais, uhum. temos que nos preparar para o pior e, e não hoje de manhã estivemos a fazê-lo. Portanto, acredito que sim, podemos retirar muitas aprendizagens.
0: Agradeço a Rui Ângelo, psicólogo de emergência da proteção civil. Fechamos o Pensamento Cruzado nesta emissão especial da TSF, a reconstrução contra o esquecimento, seis meses depois de Pedrógão e dois meses depois dos incêndios de 15 de outubro. No som José Guerreiro, Paulo Dias, André Tenente e Catarina Coimbra, na atualização online Rita Pereira e as presenças habituais Margarida Cordo, Vitor Couto boa noite.
3: Até semana.
0: E Mésico Liselino, no <risos> fim deste dia em que a TSF assinalou as tragédias que marcaram o ano 2017 em Portugal.